0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Pet Farmácia UFAM, e no episódio de hoje iremos falar sobre petianos egressos e o Dia Internacional do Farmacêutico, agora é dia 25 de setembro, e para isso trouxemos um convidado muito especial para a gente, o professor Dr Emerson Lima, ele é graduado em farmácia pela Universidade Federal do Amazonas, é doutor em farmácia pela Universidade de São Paulo, então, além disso também é um petiano egresso da UFAM, então seja muito bem-vindo professor Emerson, é um prazer tê-lo aqui com nosso podcast e um episódio muito especial para a gente. Ah, eu agradeço o convite e estou aqui à disposição para o que vocês precisarem.
1: Estou aqui aberto a, aos questionamentos que vocês tiverem aqui nesses minutos
0: que nós vamos ter aqui de conversa. Certo, professor. Então, professor, é, antes de tudo, a gente gostaria um pouco que o senhor falasse sobre a história de como é que o senhor escolheu o curso de farmácia, se foi algo pensado assim bem antes ou se foi algo mais espontâneo e a gente queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa escolha do curso mesmo. Eu sou acreano, né? Nascido no interior do Acre. Então, assim, eu terminei o, o
1: ensino médio na época e como eu acho que todo jovem nessa fase ainda não não tem muita definição do que fazer. Eu tinha mais ou menos uma ideia, né, do que eu queria. Eu sabia que eu queria alguma coisa ligada a essa parte de natureza, assim, né, a parte biológica. Essa que era a única certeza que eu tinha, que era a área biológica. Mas não sabia exatamente qual curso fazer. Fiquei um pouco em dúvida. Na parte de agronomia também, é a parte que eu sempre gostei muito dessa coisa de terra, né? De planta e tal. Então, eu fiquei um pouco na, em dúvida em relação à agronomia. E acabei, assim, por algumas circunstâncias, escolhendo o um curso de farmácia, até por curiosidade também. Eu sou uma pessoa muito curiosa, assim. E, assim, vou lá fazer para ver o que que o que é esse farmacêutico, né? Então, realmente, quando eu entrei no curso, eu não, eu não sabia muito o que fazer, assim. Eu, eu sabia mais ou menos o que que era assim a, a profissão né mas não tinha muita muita ideia assim do que, que o profissional farmacêutico podia fazer e assim eu assim acho que lá do fundo mesmo eu já sabia que eu iria trabalhar na parte de pesquisa independente da profissão que eu escolhesse assim, da, do curso que eu escolhesse eu sabia que eu já ia caminhasse assim, para uma área mais acadêmica entendeu então aí eu acabei que dentro da área da saúde escolhi o curso de farmácia não né? também não tinha muita é, afinidade com a, com a
0: odontologia, nem com a medicina, e aí acabou que ficou farmácia mesmo. É, então, é. o senhor falou sobre isso, sobre, eu vou lá ver o que que é ser farmacêutico, né, é justamente a próxima pergunta que a gente queria fazer, depois de todos esses anos estudando farmácia, nessa né, área de pesquisa, estudando tudo isso que encanta muito a gente na área de farmácia, o que, que significa hoje para o senhor ser farmacêutico, né? Então, olha, é uma área que eu sempre
1: falo muito, como eu lido muito com, com vocês jovens, né? São, são os meus alunos aí, eu chefi hoje um laboratório de pesquisa aqui da, da região, né? É o meu laboratório é um laboratório que acabou já ficando uma referência na área de estudos de estresse oxidativo, de processos inflamatórios, né? de estudos de métodos in vitro e tudo, e de estudo da biodiversidade aqui aplicada a, a fármacos e cosméticos e tal, então, eu sempre falo que o farmacêutico, ele tem um poder, assim, nós vamos muito grande, né? Então, principalmente quando se refere à questão de pesquisa na área, na área biológica, porque nós somos os únicos profissionais que temos conhecimentos, tanto da área química quanto da área biológica, né? Para fazer todo o processo de desenvolvimento, por exemplo, de um produto, seja ele um medicamento, um alimento ou um cosmético, né? As outras áreas, elas ficam sempre deficiente em alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que o profissional farmacêutico na Amazônia, ele tem um papel fundamental, né, quando a gente pensa, por exemplo, na questão de desenvolver uma, a bioeconomia, por exemplo, da região, né, estudo de novos materiais, isso voltado a todos esses campos que eu falei, né, medicamentos, alimentos e cosméticos, então, assim, isso sem excluir todos os outros campos que já são conhecidos, que é a atuação na assistência farmacêutica, na atenção farmacêutica, na indústria farmacêutica, né? E eu só estou falando de coisas novas, de campos novos. Uma outra coisa que a gente tem muita capacidade de fazer é a própria questão do do empreendedorismo, né? Nós Nós temos conhecimentos que são dados durante a graduação que nos podem nos propiciar abrir o nosso próprio negócio dentro desse, desse meio, né? seja de um novo alimento, seja de um novo cosmético, seja de um novo medicamento. Então, assim, eu, eu acho que não tem uma outra profissão melhor né? se você pretende trabalhar nessa área, entendeu? Então, é realmente um profissional que é, é bem completo do ponto de vista de conhecimento. Pelo menos no nosso currículo, ele é um dos currículos mais completos dessa área mais biológica, né? Mais de ciências da vida, entendeu? Eu, eu vejo, assim, como um currículo bem completo que nos dá um, uma gama de informações é, bem completas para que a gente, daí, possa tomar nossa decisão para que caminho a gente possa seguir. Uma outra questão é que, assim, a gente tem muitas opções, né? Eu tenho a opção de ir para a área de alimentos, eu tenho a opção de ir para a área de medicamentos, eu tenho a opção de para para farmácia né para indústria indústria de alimento, indústria farmacêutica então são muitas opções então assim é uma profissão que eu realmente assim, recomendo quando as pessoas me perguntam como fazer eu sei que não é um curso fácil né não é um curso tão fácil exatamente por isso mas existe muito
0: campo para nós aqui na região entendi realmente uh, o, o curso de farmácia ele é realmente bem extenso assim no sentido de ele ele realmente Abraça bastante coisa na área da, da área da saúde, da área das ciências biológicas, da área até mesmo de um pouco da química, assim. Então, acaba exigindo um domínio muito grande da gente, que a gente tenha determinadas competências e habilidades. Para o seu quais seriam as principais competências e habilidades que esse profissional farmacêutico que ele tem que desenvolver, ele tem que ter ali, tanto durante o curso, quanto para ser realmente profissional da área de farmácia?
1: Olha, uma das coisas que eu, que eu sempre converso, também falo muito nas minhas aulas, é que a gente não não pode esquecer da química, né? Então, em qualquer uma dessas áreas que a gente for trabalhar, a química ela tem que estar muito presente ali no nosso conhecimento. Então, assim, a química, a química, conhecimento da química ou da bioquímica, né? Que também é uma química, só que uma química em base biológica, ela é muito importante. Então, a gente tem que buscar é realmente esse conhecimento mais profundo né? do, do que acontece na, por exemplo, se for o um medicamento, né? É, a ah, conhecer realmente profundamente aquela a, a química né daquele daquele medicamento então assim uma das primeiras é, questões que eu acho que são muito relevantes é a questão do conhecimento sobre a química né do, do que a gente está se propondo é lógico que é muito mais do que isso né hoje a gente vê por exemplo a questão do da assistência farmacêutica da atenção farmacêutica estando em volga né até com essa questão da, da pandemia, isso aflorou um pouco mais, né? Porque as pessoas precisam de mais informação, elas precisam de mais conhecimento. E quem é o único profissional que tem conhecimento sobre medicamentos? É o farmacêutico. Então, assim, só que esse. Dentro desse conhecimento envolve a química, né? Eu não eu não tem como eu conhecer e falar sobre o medicamento se eu não tiver um conhecimento profundo sobre a interação desse medicamento com o organismo, né? E do organismo com o medicamento. Isso passa também para conhecer os receptores, os mecanismos de ação envolvidos, né? A química desse medicamento, como é que ele é quimicamente, como é que ele interage com as moléculas. Então, assim, esse, esse primeiro você vem esse conhecimento para depois você desenvolver uma habilidade relacionada a esse conhecimento. Né? Então, eu, eu penso que essas são habilidades são extremamente importantes: esse, esse gostar de estudar e conhecer mais profundamente sobre as moléculas né? e, e as suas relações com, com o organismo.
0: Daí eu vou para as diferentes aplicações desse, desse conhecimento. Certo. E justamente com esse conhecimento químico, é, pra, tanto para de medicamentos, alimentos, para análises clínicas, é, a gente sabe que ela vem se moldando, cada vez mais a gente vem aprimorando certas técnicas, principalmente certas tecnologias. E justamente com esse avanço da tecnologia, é, a gente sabe que ocorreu uma grande mudança na indústria, a gente sabe que muita coisa mudou, a quantidade de cargos horários, a quantidade de trabalhadores necessários para exercer uma tarefa. Então, como é que se ouve o farmacêutico na área da na área profissional com esse avanço tecnológico como é que isso deve impactar assim o área profissional dele é, eu acho que cada vez mais a gente
1: tem que estar realmente ligado ao que está acontecendo no mundo né a questão de substituição por exemplo de pessoas por máquinas só que quem faz essas máquinas né? quem faz essas máquinas são as pessoas né quem desenvolve os sistemas os processos são as pessoas existe sempre uma pessoa ali por trás que o desenvolvimento de um software, que o desenvolvimento de uma de uma nova tecnologia. Então a gente também tem que olhar para essa área de desenvolvimento tecnológico e a gente está ligado a isso. Nós estamos ainda é uma coisa meio off, né? Mas um grupo de professores aqui da faculdade está desenvolvendo um projeto é, de ensino virtual, de ensino virtualizado ou de uma, uma, uma uma plataforma, né, de conhecimentos até, de talvez de ensino no metaverso e tal, isso a gente ainda está ainda tá vendo, e assim, a gente vê a necessidade de nós termos pessoas formadas nessa área, né? então assim, o, o profissional farmacêutico, ele, ele poderia muito bem hoje estar tá aqui e dando um curso lá nos Estados Unidos, dando um curso, sei lá, onde, onde quer que seja, em até outros países, né, e isso é, requer que a gente domine essas tecnologias né? então eu não vejo que nós perderíamos espaço eu nunca acho que a, a tecnologia ela tira trabalho das pessoas não a tecnologia ela ela gera oportunidades para as pessoas né? então é, a gente tem que antecipar essa tecnologia e também se integrar esse conhecimento para que a gente demonstre que nós somos importantes né no, na geração de também dessa dessa tecnologia eu vejo eu vejo que nós temos também um papel importante nessa questão de gerar esse conhecimento né o, hoje mesmo a, a indústria farmacêutica ela já usa muita tecnologia né tecnologia em sílico, acho que vocês conhecem alunos né é, o em silico nada mais é do que são um programa de computador onde se faz todo um, um processo de descobrimento ali de atividades biológicas né? racionalização até da, das aplicações é in vitro, os in vitro e em vivo dos medicamentos, economizando, né, é, dinheiro das indústrias para não testar coisas que seriam que não teriam atividade, tá? Isso tudo foi coisa desenvolvida provavelmente com a mão de farmacêuticos, né? Que conhecem sobre os medicamentos. Então assim, a gente tem realmente papéis importantes nessa área tecnológica. Eu, lógico, a gente não pode ficar para trás, né? A gente tem como eu falei, a gente tem que antecipar os processos, para que a gente esteja sempre na vanguarda ali, sempre na, 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 na
0: frente, antes que a, a coisa nos, nos consuma, né? Faz todo sentido, porque é impossível que a gente crie uma tecnologia assim do nada, né? Ela realmente vai ser criada ali por uma dor, alguma coisa que a gente vê que tem como melhorar, e a gente realmente fica ali andando lado a lado com ela, realmente para poder aprimorar tanto o nosso trabalho, quanto os resultados que a gente consegue obter com ele, né? Então, professor, além dessa parte de ser farmacêutico, e ter passado para a farmácia, o senhor também um na egresso da casa, e a gente quer saber um pouco mais o que levou o senhor a fazer parte do PET, de que forma ele contribuiu para sua vida profissional e até mesmo assim no âmbito pessoal. Ah, eu, eu fui da primeira turma do PET, fui né? da primeira turma,
1: <risos> fui pioneiro, então na época a gente não sabia muito, nem a professora... Eh, a minha minha orientadora, que foi a professora Rosa, sabia muito o que era, o programa estava começando e tal. Eu acho que eu estava no segundo ou terceiro período quando surgiu a oportunidade de fazer a bolsa, né? E eu estava ainda sem iniciação científica, eu não tinha feito nem PIBIC, nem nada. E aí apareceu essa opção, ó, uma bolsa que, que é para o curso todo. e na, na época, eu morava já na casa de, do estudante. Né? Então, assim, não tinha zero reais, né? zero dinheiro, não tinha nada. Então, para mim, a bolsa seria fundamental até para eu pagar a passagem para vir para o campus. Então, isso foi o que me chamou a atenção. E, assim, eu vejo o PET como assim, um, realmente um divisor de água mesmo na minha, na minha decisão até de fazer, de ser um professor. Porque até então eu, eu tinha um pouco disso, mas não era uma coisa que eu ainda tinha certeza, que eu tinha, né, uma certeza que eu, iria, que eu iria fazer. E o PET, como a gente tinha, na época, eu acho que ainda é assim, mas a gente tinha a obrigação de fazer atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, eu tinha que fazer as três coisas, né, e, e aí acabou que em alguma dessas atividades de ensino, aqueles seminários, aquelas coisas todas, eu fui criando essa, essa, esse desejo, né? E até o trabalho de pesquisa também que a gente tinha que fazer, acompanhar, não era só um trabalho, era todo ano era um trabalho diferente, né? E assim, eu vejo o PET como sendo realmente um, um, um fator muito determinante para minha escolha de ser um professor universitário, entendeu? E além de ter me ajudado, até financeiramente mesmo, durante o curso, para me manter a questão de de ter me incentivado e lógico a gente sabe que a questão do tutor ele é importantíssimo né você vê a, a professora Rosa era uma pessoa muito dedicada com, em relação à pesquisa na, na época dela né como, como era feito porque na época assim a, a faculdade era muito diferente do que é hoje né hoje vocês têm laboratórios ativos têm programa de pós graduação né? Tem laboratórios dedicados à pesquisa Como é o meu, por exemplo Como é o da professora Tatiane Como é o da professora Fernanda Na época não tinha nada disso A gente não tinha laboratório de pesquisa Dentro da faculdade Aí, por exemplo, eu para fazer pesquisa Eu fui fazer lá pelo UCB, tudo Com outro professor Para poder conseguir fazer alguma coisa Então era bem diferente né A coisa mais importante que eu acho O legado mais importante que o PET deixou para mim É realmente a minha decisão De querer depois seguir uma carreira acadêmica entendeu? Eu... eu eu coloco isso aí na conta da, do meu período como, como petiano, né, é, e, e assim, sem contar que, não sei como é hoje, né, mas assim, hoje, assim, a, a, acender a faculdade, a gente não sabe nem muito quem, é, quem são os petianos, acho que vocês não se identificam, mas na nossa época era muito mais claro isso, e os professores, eles cobravam mais a gente e tal, entendeu, eles cobravam, tinha que ser diferente, tinha que ser o um aluno diferenciado mesmo e tal, é, eu acho até que vocês tinham que andar com a camisa <risos> para a gente poder saber quem é. Mas, na época, era isso. E eu, eu assim, me cobrava muito também, porque a gente queria ser exemplo também. Né? Tinha que ser aquele aluno padrão, aquele aluno modelo, assim, sabe? Então, isso acabou que ajudou a gente a, a ser realmente um pouco diferenciado.
0: Entendi. Acho que eu posso levar essas ideias ali para a tutor para a gente conversar um pouco mais sobre isso. <risos> <risos> Mas, então, professor... É, em questão, tomando um ponto que a gente começou lá bem no começo sobre o que você fala para os alunos sobre o curso de farmácia, então eu queria que você falasse um pouco mais falasse um pouco mais com os futuros farmacêuticos que estão cursando o curso de farmácia ou até mesmo aqueles que vão entrar na faculdade de farmácia. Ah, qual seria o principal a principal dica que você daria para eles?
1: Olha, eu digo assim, é, o curso de farmácia, como eu já falei antes, não é um curso fácil que você leva de boa, assim, né? A maioria, assim, alguns iluminados, claro, levam, né? Mas para a grande maioria tem que ralar bastante para estudar e levar o curso de boa. Mas assim, eu, eu sempre falo isso: é um curso que, para a nossa região, ela, ele é fundamental, né? Ter bons farmacêuticos aqui não só para esse trabalho esse é básico que é estar numa drogaria que é estar numa num atendimento ali ao público e isso é o, é o básico que todo mundo tem que ter esse conhecimento hoje para prestar um bom serviço à população né até mesmo dentro de uma equipe é, hospitalar multidisciplinar né para conhecer das interações medicamentosas entre é, entre diferentes medicamentos, medicamento-alimento, o profissional farmacêutico ele é fundamental. E também a minha área que é a área de análises clínicas, né? Assim, é, dentro de uma equipe multidisciplinar, o farmacêutico ele tem conhecimento que nenhum outro profissional tem, né? Sobre medicamentos, sobre exames laboratoriais, né? É um profissional que ele tem todos esses conhecimentos básicos. E aí, além disso, tem essa outra parte que é a parte relacionada ao desenvolvimento de negócios na região de produtos, né? A gente tem condições e conhecimento que são adquiridos durante a, a, a graduação para a gente fazer os nossos próprios produtos, para a gente desenvolver produtos, ou para nós mesmos, ou prestar serviços para outras empresas, né? Ser consultor aí da área de qualidade, por exemplo. E assim, até na área acadêmica mesmo, assim, nós é, se você resolver ir para essa área, você pode, por exemplo, ministrar disciplinas é, para diferentes cursos né, e para diferentes áreas também, né? desde a química, bioquímica, a parte de alguma coisa básica e para a área específica. Né? Então, assim, é um profissional que tem um conhecimento muito amplo e eu acho que, que tem um papel essencial no desenvolvimento da nossa região. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito ligada a esse setor, né? Eu trabalho muito com a pós-graduação, porque eu acredito que o, a pós-graduação, a, a formação das pessoas, o um mestrado, o um mestre, um doutor, ele é uma pessoa que faz, acaba sendo uma mola é, modificadora do seu redor, né? Então, por isso que eu falo muito isso, assim, a gente não vai ser um, um país desenvolvido, uma região desenvolvida, enquanto a gente tiver esses números de 0,5% de doutores em relação à população. A gente só vai ser desenvolvido quando a gente tiver 5, 10% das pessoas sendo doutores e fazendo modificações, né? gerando negócios, gerando novas empresas, e e isso que vai fazer a gente se desenvolver como como sociedade. né? Então, eu penso muito nisso, acredito nisso, e tatuo na na pós-graduação muito em função disso mais me, me motiva é o fato de eu conseguir transformar a vida das pessoas, entendeu? Se eu tiver, por exemplo, ah, os químicos vão me ouvir, né? Mas se, se eu tiver que escolher um biólogo, um químico um farmacêutico, nada contra essas outras pessoas, mas eu vou escolher um farmacêutico porque eu acho que para mim a área, pelo menos, é alguém mais preparado, entendeu? Então a gente tem um conhecimento mais é, no conjunto melhor para desenvolver, por exemplo, o tipo de pesquisa que eu faço.
0: Certamente, a gente realmente tem um conhecimento bem amplo, a gente vê desde a da fabricação do medicamento, até como ele interage com o ser vivo, como é que ele vai realmente ter esse estado de restabelecer essa pessoa de volta à sociedade integral, de volta à sociedade, se interage com outras coisas, além da área de alimentos, análises clínicas, né? então Isso. realmente a gente tem bastante coisa. Exatamente. É, então era essa a nossa conversa. Muito obrigado pela sua participação. É uma honra você aqui conosco. Obrigado também por, pelos ouvintes do nosso podcast. Quem estiver aí ouvindo a gente. Muito obrigado por participar do podcast de farmácia. E uma ótima semana a todos.